0: Hoje é dia 7 de janeiro de 2019 e este é o episódio 19 da série 1 do podcast do Ubuntu Portugal O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas Sejam bem-vindos ao primeiro episódio gravado em 2019 E hoje comigo está o Tiago Carrondo Eu, olá O David Negreira
1: Estou de volta
0: E eu sou o Diogo Constantino Ora, bem-vindo de volta, David
1: Obrigado, obrigado Então como é que foi essa, essa passagem de ano
0: minha passagem de ano foi muito calma, minha, passada entre amigos. Apesar disso, me... deu uma cabeçada numa parede.
2: O <risos> <risos> que é que tinhas bebido antes? Uh... Pois, 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 fez. pois. Exato.
0: Não lembro bem. <risos> uh...
2: Pois admiras-te. Mas a parede não estava ali bem? ela não, fez que estava coisa? bem,
0: eu é que estava às escuras e pronto.
2: Puma. Tu estavas às escuras? Tão bom. Sim. Continua, pois. Diogo, estamos, a... estamos. Eu
0: quero ouvir o resto. É, foi só isto
2: Estragaste a parede, houve danos, não?
0: Ah, houve danos em mim E no meu orgulho
2: <risos> Alguém assistiu?
0: Não, não estava às escuras
2: Pronto, mas podem ter ouvido o barulho Ou qualquer coisa foi? Acho que não Nada, pronto, não há Acho provas não. Isto, Também ninguém vai Caraca. ouvir isto, portanto tudo bem Estás Não há prova,
1: e no vídeo não se vê, portanto uh... <risos> Tem tudo, Tiago Como é que vai a passar a
2: Apesar de ano foi como tem sido nos últimos anos. Eu sou um pai de família e como pai de família que sou, o que eu faço é capricho no jantar. Aliás, aquilo, a estragação começa logo ao almoço. Pois. Começamos no almoço, depois aquilo vai pela tarde, de jantar, eh, tentar manter as miúdas acordadas. Foi a primeira vez este ano em que as uhum. duas ficaram acordadas até à meia-noite. E depois nós aqui de casa conseguimos, temos, temos ali, uh, campo de visão para ver o fogo na ericeira, o fogo de uhum. artifício. E então, enquanto a cadela se esconde Borrada de medo Nós estamos cá em cima no, no, no deck A ver o fogo de artifício Tipicamente é o da iriceira Mas depois às vezes às voltas nas terriolas Também há uns, uns foguetinhos aqui e ali a malta vai se entretendo a tentar identificar Tipo, ah ali é a encarnação Há ali é não sei o quê Mas pronto, contámos mais uma vez Com a presença dos meus vizinhos da frente Que é sempre bom morar num sítio pequenino Numa aldeia e, e poder contar com os vizinhos Não é? Uhum. Uh, e pronto, e foi assim E à meia-noite e pico, uma da manhã Mais coisa, menos coisa, quando a conversa acabou uh, Fomos deitar Xixi cama E não, assinalar que este ano não bati com a cabeça em parede nenhuma uhum. Boa portanto Primeiro foi ano? Foi positivo Sim, positivo, nesse sentido então, foi positivo Foi bastante
1: positivo uhum. pois, eu também, eu também este, este ano também foi, foi aqui tranquilo pois, lá de, Este ano infelizmente Barra felizmente Não tivemos família a, a visitar-nos Portanto tivemos uma consoada Bastante calma E uma passagem de ano também calma Apesar de que aqui na Holanda um, A tradição da passagem de ano É que as pessoas compram os próprios fogos de artifício yeah. Fazem um investimento brutal Em fogo de artifício E Qualquer sítio que tu estejas na cidade, vês fogo de artifício. Uhum. Uhum. E, e acidentes? Portanto, uhum. Há bastantes, há bastante. É, é? é... e, e é uma das coisas que eles querem regular cá mais é o facto de haver uh, fogo de artifício. Também há muitas parvoícias a acontecer, porque imaginas o que é que é uh, miúdos de 13 anos completamente uh, soltos porque têm acesso a fogo de artifício e coisas bastante explosivas e fortes.
2: Quantos manetas portanto, é que tu conheces aí?
1: <risos> manetas não conheço nenhum Mas uh, sei que há muitos manetas novos Tudo indica que sim, não é? Pois. Yeah, yeah, yeah. Mas felizmente aqui em casa não fazemos nada disso Já compro... Normalmente costumo comprar fogo de artifício Mas assim umas coisas que é só acendes, corres e aquilo manda para o ar Uh, mas este ano decidi não, não comprar nada disso Ficámos só aqui por casa A uh, minha miúda ficou a dormir Foi dormir às nove Depois com, como há tanto fogo de artifício aqui acordou. à volta Acordou, claro E a gente também quis acordá-la porque ela gosta bastante Sim, Então tivemos ainda um bocadinho aí com ela Até uma da manhã e depois também tudo para a cama ah, Portanto é. foi assim um, Uma passagem andando tranquila
2: Eu tenho novidades Opa,
1: eu tenho Tiveste férias este tempo todo Tanto tens é verdade, aí Tens cerca é de 20 a 25 minutos para contar tudo tenho bastantes novidades vindas do meu lado Todas boas, felizmente Cá estaremos, ah, nós,
2: cá estaremos nós para avaliar isso, calma lá Tu vais dizer onde a gente vai dizer se são boas ou não É que vamos, vamos ter que discordar foi, nos o... Eu, foi assim, sabes, eu que logo à partida a não concordo Portanto eu acho que são, são péssimas notícias Mas vamos lá, vamos então, ver
1: pronto. Uma notícia e que eu cumpri Uma promessa que eu cumpri Que foi Ui. montar Ui. o meu Polymex péssima, péssima
2: notícia Pois gás, a estamos a começar. É um mau exemplo. exemplo.
0: Agora nós vamos ter que cumprir as não nossas duras,
2: Não duras aqui a muito tempo, não? Temos é que mandar o gajo embora, quer dizer, isto, isto dá mau ambiente ao podcast. Quer dizer, faz uma promessa e cumpre. Então. É verdade,
1: é verdade. Uh, pronto, e acabei por montar o Teres o Olimax, aquele portátil que eu comprei que tinha que montar eu próprio. Uhum. Foi uma experiência uhum. mais agradável do que aquilo que eu estava à espera. Uh, a montagem é bastante fácil. Um, porque vem as pecinhas todas Cada uma vem dentro de um plástico E vem tudo com uma label uh, Vem tudo bastante bem identificado também. A documentação está online E é bastante fácil e acessível De, de seguir
0: Há vídeos com exemplos?
1: Não vi vídeos, no, por acaso não fui Não fui especialmente à procura de vídeos Quis só primeiro ver como é que era a documentação oficial deles Isso uhum. era boa Mas também é não sentiste falta? Não senti nada a falta de ver vídeos, não eu montei aquilo cerca de 3 horas Em que uma, uma hora foi apenas A passar uns cabos Que são os cabos, são dois cabos Um cabo do Wi-Fi uhum. E um cabo do... Wi-Fi por, uh, wi por cabo, sim
2: Um cabo do Wi-Fi um
1: cabo wi É o cabo da antena do Wi-Fi que por isso vem é da base, que demorou tanto vem da... tempo Exato, Exatamente É um cabo da antena Wi-Fi Que vem desde a base do portátil uh, Passa pelo ecrã e fica no topo do ecrã ecrã, depois okay. tem o chipzinho com a antena uh, e o outro cabo da câmara do portátil o problema, o grande problema é que aquilo tem umas maneiras específicas que tem que se passar o cabo e os uhum. sítios específicos por onde passa o cabo uh, Não tem maneira de aquilo ficar agarrado Portanto aquilo não tem assim um clique Ou não tem uma maneira de, de, de conseguir segurar os cabos Então tive ali bastante tempo a, a, a lutar contra aquilo É aquelas coisas uh, que tu quando uh, chegas ao
2: fim Descola lá embaixo ou desencaixa é que lá embaixo não descola, de começar...
1: aquilo nem sequer fica lá agarrado Eu tentei fazer aquilo de várias maneiras Tentar tocar o menos possível E assim que eu dava assim um toquezinho no cabo Pumba, saiu tipo do <risos> sítio
0: é que conseguiste isso, então Com cola Okay. Pus
1: um bocadinho de cola Tínhamos aqui cola de, até da minha miúda Uma cola, uma cola líquida uhum. Uhum. Uh, Então andei aqui com a cola e com um secador na mão A tentar <risos> pelo menos para manter aquilo no sítio Uh, e lá resolvi. Portanto, eu acho que se, se forem mais inteligentes que eu, se calhar conseguem montar aquilo em duas horas. Mas pá, o processo todo de montagem é bastante fácil. Parece, parece uma coisa. Podemos parece sempre coisa abdicar do Wi-Fi, não é? Podes abdicar do Wi-Fi, podes abdicar da câmera, podes abdicar do som, podes abdicar daquilo que tu quiseres, porque tu é que montas como quiseres. Pois, está
2: aquilo montado. Ou, ou, ou
0: então pagar alguém para o fazer.
2: <risos> <risos> Capitalista. <risos>
1: Mas pronto, e depois de montado vem a parte toda de o de, de, de correr e de instalar e de fazer essas coisas todas. E aprendi também bastante como é que, por exemplo, está a ser desenvolvidos ou estão a ser desenvolvidos os drivers. Uh, portanto, a primeira coisa que eu fiz depois de montar o portátil foi uh, correr o software que já vinha lá dentro. Que já vem lá um. Vem com o Ubuntu Mate.
0: Mate em, em que em que?
1: Em Debian ou em que? Vem com o Debian Funcionava tudo? Vem... Os
2: drivers todos? Tudo, Funcionava, tudo. Funcionava
1: tudo. Funcionava tudo: o som, a câmera, o wi-fi, estava uh -huh. tudo a funcionar à primeira. Só que vem com o kernel 3.18. qualquer coisa. É? Porquê? Uh, Perguntam-me vocês agora. Pois era, eu ia, os drivers, ia perguntar Exatamente, por causa dos drivers. E os drivers são feitos pela empresa que é Allwinner, que é a empresa que faz Esses os tablets. fazem SOS. tablets, pá. Fazem tablets, fazem as bordezinhas, muitas das bordezinhas que andam para a Orange e não sei o que, é uhum. tudo feito por eles também. Os outras bordes olimex também são são da alwiner E o grande problema é que a Allwinner faz os drivers, mas faz os drivers binários apenas para aquela release do kernel. Yeah. É Se como... tu fazes um update ao kernel, usas outro kernel, uhum. provavelmente aquele driver já não vai funcionar.
0: Yeah. É o mesmo problema que existe para os sistemas operativos móveis em telemóveis.
1: Exatamente, o mesmo problema Como os Halloweeners neste momento São, um, são, são uma plataforma que, são, que é bastante utilizada E que toda a gente, pronto, como é barato E acessível, uh -huh. anda muita gente a utilizar E criou-se uma comunidade à volta Das Halloweeners, que é a comunidade uh -huh. Que se chama Sunxi S-U-N-X-I uh -huh. Que eles se dedicam a fazer o Reverse Engineering dos chips uh -huh. Para poder providenciar as Funcionalidades todas, portanto, eu agora Neste momento estou a correr um ARM Armbian, uhum. uh, que é bastante famoso, correr o Kernel 4.9, mas não tem som. Nada mal. Ah. Não tem som uh, neste momento. Porquê? Não porque eu montei mal, porque eu já garanti que isso estava a funcionar bem, mas porque o driver uh, do chip neste momento não suporta som. Uh. E a comunidade do, do Sunchi um que sim, não sei como é que é dizer. Andar a trabalhar nisso e já andou a mandar patches para, para upstream e nice. pelo que eu tive a ver já existe agora no fresquíssimo kernel 5.0 release candidate. Uhum. Portanto, o que é que eu vou ter que fazer agora para ter só? Vou ter que provavelmente fazer uma imagem do Armbian com o com kernel 5.0. Yeah. Portanto, acho estás que é a prometer alguma coisa? Esta coisa é? Semana. Desculpa. Uh.
2: Estás a prometer alguma coisa? Mais ou menos. Foi uma dar, a <risos> fazer uma
1: promessa. Então... Porque, porque há muita gente a fazer as imagens e até estive a falar com o pessoal da comunidade do Olimex no, no IRC, na Freenode, uhum. e há pessoal a fazer imagens mesmo para o também. E alguns dizem: é pá, a gente não, não suporta do que o Debian não faça release, não experimental e coisas do género. Mas eu acho que vou tentar fazer pelo menos uma, uma compilação custom do kernel 5.0. Ok. E ver se consigo correr. É vou, vou tentar fazer isso. Se Sabem
0: se o 5.0 vai ser LTS?
1: Não tenho a certeza. Não tenho informação ah. também. Não tenho a certeza. Foi lançado hoje, ainda não, ainda não, não li muito sobre Sim, isso. A RC. única coisa que anda a ver, anda só a ver os patches lá do, da malta e andam a dizer: Ah, isto já vai ser lançado no 4.21 e, entretanto, não sei o 4.21, saiu o 4.20. O 5.0. Sim,
0: renomearam, não, não
1: basicamente. Yeah, Porque, pelo que o Linus disse, ele não tem mais dedos para contar. É. Portanto, vai ter que ser a 5.0 Foi yeah. <risos> o que ele disse Mas pronto, isto foi, foi uma das novidades E uma das coisas que eu tive aqui a, a brincar durante as minhas férias Que me uh -huh. deu bastante gozo em andar a aprender estas coisas todas do Hallwiner
2: Sobrou alguma peça ou não? É uma dúvida que eu tenho hum, Sobrou um parafuso
1: Não um sei parafuso. Onde, é que, onde, é que, onde é que era este parafuso Mas sobrou-me um parafuso
2: Será que é um parafuso uh... do som? Ou do Wi-Fi? Uh -huh. Um parafuso.
1: <risos> um parafuso do Wi-Fi, sim. Não faço ideia. Também não vou abrir o portátil toda outra vez por causa de um parafuso. Só alguma coisa se estragar, depois vou tentar. Eu acho que devias, Por simples não tirar um tudo
2: outra vez, verificar se está tudo ok <risos> e depois montar tudo de novo.
1: Yeah. Não, vou deixar isso para outra altura. Agora quero pôr o som a funcionar com o 5.0 e esperar que isto funcione. Reservo.
2: Boa, Zé. Okay. que isto funcione. Cá estaremos para a semana para fazer o balanço do kernel é yeah. 5.0. Vamos
1: ver se eu consigo fazer isso Então, mas e
2: mais, David? Conta lá, não ficas por aqui, pois não?
1: Não, não, não. ainda tenho aqui mais coisas Foi uma, Foram duas semanas de loucura uh, Entretanto, decidi voluntariar-me para o Fosdam também Para aqueles mais distraídos, o Fosdam é um evento, o maior evento open source Que acontece na Europa, na Bélgica, uhum. dia 2 e 3 de dezembro E vou lá entrar na sexta-feira Uh, vou andar lá a passar cabos de rede basicamente e a montar cabos. Voluntariamente
2: para isso, portanto vou okay. lá.
0: Muito nobre da tua parte, horinhas. ajudar yeah. uhum.
2: yeah. é o cima maior... é uma tarefa muito pouco romântica, não é? Sim. pois Passar cabos não é assim aquela coisa mais. Ah, é, eu faço parte mim,
1: de. Para mim é um bocado romântico, digamos assim, porque até foi dos primeiros trabalhos que eu fiz em Haiti foi passar cabos. Uh, portanto, posso dizer que, que foi quase como o início da, da minha carreira Foi passar a cabo e acho interessante voltar agora A passar a cabo para um evento destes Já ah, tens, já tens informações
2: de, de, de como é que vai funcionar Ou seja, eu sei que há dois anos eles tinham lá não sei quantos thinkpads Todos ao alto a fazer streams e hum. a fazer para, para coordenar é. tudo aquilo Sim, O se deu o mesmo
1: isso é farm, isso essa farm que estás a falar dos Thinkpads é a farm que eles usam para fazer o encoding dos vídeos exatamente. Para, para depois lançar. Sim, exatamente. Uh, a parte de passar cabos, não sei bem como é que vou, como é que vão fazer. Eles pediram pessoas que tenham ferramentas ou tenham as ferramentas para fazer o crimp do, 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 dos uhum. cabos. Uh, portanto, eu voluntariei me e vou lá, vou lá os ah, Como é que vai nisso. ser Como é que vai ser feito? Não sei bem.
2: Uhum. Deixa-me, deixa-me interromper-te. No outro dia, no outro dia mandaram, mandaram, já não sei nem é que foi. Me mandaram, ou eu vi, já não me lembro Umas fichas, umas RJ-45 Onde hum. tu enfias os, 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 os Filamentos hum. E quando cravas, ele corta-te o excesso Ou seja, nunca ficam mal cravadas Em vez de bater, me... em vez de ter um batente hum. O excesso de cabo Sai-te pela frente da ficha ah. E quando cravas Cortas o excesso, aquilo fica sempre a bombar Isso é pá, amadores pá É pá, pois está bem, mas Está <risos> mas, desfomentado? Agora, a, minha, a minha dúvida é Eu acho que aquilo não é para profissionistas Porque tu nunca consegues cortar aquilo à face da ficha Pelo menos é a minha, a minha interpretação A minha dúvida na altura foi depois não investiguei Mas a minha dúvida na altura era se era preciso um alicate especial para aquilo Ou se o teu alicate serve para, para, para Ou seja, se chegas lá cortas se, e pronto não Se faço fosse ideia. com o
1: meu alicate não iria dar Ou pelo menos ia ter algumas dificuldades Porque o meu cravador de cabos Digamos assim, espera que, que a ficha esteja Digamos, enfiada toda lá dentro, né? Se tiveres ali um ah, cabozinho okay. a sair ou uma coisa do género, não vai funcionar. Okay. Mas assim tiver mais informações e provavelmente depois do FOSDEM, vou falar um bocadinho mais sobre isto.
0: Ok, ok. Vai ser okay. Mais coisa diferente. Uh, e Já está, David, tens mais coisas não, para dizer? Não, não, Até. Então.
1: Ainda tenho bastante coisa. Então, vocês tiveram dois episódios a falar <risos> sem mim, deixem-me falar um bocadinho agora. Pá. <risos> Outro anúncio que é, digamos assim, o culminar da minha carreira neste momento é que mudei de trabalho e vou trabalhar para a Canonical. Okay. Olha, Aí está um anúncio. Essa empresa é... O que é que eles fazem? Isso é...
2: não sei. Eu já ouvi falar, não mas não 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 estou por dentro.
1: Bem, eu acho... Fazem fazem umas coisas na internet e ainda não, não percebi muito bem com o Fazem assim sites. Que... Fazem, tem uns sites de laranja e não sei o que, okay. e esquilos e, e, e polvos e não sei o que, tem coisas
2: dessas. Ui, ui, jeito. ui, isso parece muito esquisito, pá.
1: É, é, mas pronto, eu gosto de bichos e não sei o que, e computadores, <risos> e então decidi aplicar. Foste lá ver. Fui lá ver o que é que se passa lá. Uh, mas agora, mas agora a sério, foi, pá, para mim é o um culminado da minha carreira porque foi uma coisa que lutei Bastante durante bastantes anos foi para uma delas foi conseguir trabalhar a partir de casa e outra delas trabalhar para uma empresa que, em que o pronto o fator principal seja o open source e que façam contribuições para o open source. Comecei a trabalhar hoje, hoje foi o meu primeiro dia, portanto está aqui fresquíssimo ainda bastante Já estás arrependido? Uh, não, nem por isso, ainda é um bocado cedo para me para não Ainda não? Mas acho que não me vou arrepender
2: Ora, oh, isso é que é, é que serviço
0: Espero que não, e muitos parabéns por esse teu grande sucesso da vida Obrigado
2: Alguma incompatibilidade com o nosso podcast? Ou vais ter que... Epa. É o teu último episódio hoje? Ou vou ter que
1: receber um aumento, né Porque isto agora como... como agora estamos em site Como trabalhador Canonical, agora tem site information Vais não, receber um tu...
2: aumento da parte do do não né O teu patrão vai-te aumentar, é isso? Por participares no podcast é. do Boa de Portugal Exatamente, exatamente ele diz
1: que, que vai-me dar o dobro do que eu já recebo okay. Podcast.
2: Okay. Foi então, um não, fator decisivo ser... ou não? Okay. Estás neste podcast para, para ser aceite na Canonical uh... É porque os nossos Acho... ouvintes fazem-nos essa pergunta muitas vezes
0: <risos> Nós ficamos ricos
2: e que ficamos sempre com muita... Portanto...
0: Sim, é, é fama e... Exatamente.
2: exatamente Portanto, esclarece os nossos ouvintes De facto foi um fator decisor Nem por isso, não? Nem por isso não Então... Então para que é que isto serve? Se calhar,
1: fez, não, não
2: sei.
0: Assim já, assim já não. Acabou aqui. Pá. Sim, eu, acabou acho aqui que eu acho, não, não acho é que isto vai? hoje
2: é o último. Para nem, nem vamos hoje chegar não, a...
0: agora, acabou agora.
2: Nem vamos chegar aos 57 minutos. eu Por mim, acaba já aqui. Isto nem é editado. Isto vai, vai para o ar assim como está, só por pronto, só por estar gravado já. Senão... Se calhar, se forem
1: passar uns cabos e não sei o que se não conseguem. <risos> Dito isto, um, é só, para, só para deixar aqui bastante claro que a minha participação aqui no podcast e na comunidade não tem nada a ver com a Canonical. É mesmo a título pessoal, portanto tudo o que eu disser aqui vai ser sempre termos pessoais, opiniões pessoais, são sempre as minhas ideias e nunca é nada representativo da Canonical. Um, claro. claro que eu sendo empregada Canonical vou ter, se calhar, acesso a notícias mais frescas e coisas do género mas nunca vou poder, como vocês podem compreender, nunca vou poder dar aqui os, os trade secrets ou coisas bastante sensíveis pronto, é só mesmo para, para dar aquele ponto para dizer que tenho as minhas opiniões e as minhas opiniões são as que vão ser dadas aqui e não tem nada a ver com o meu empregador
2: isso é, okay. não, é, não é muito diferente daquilo que que, aliás, que já fazias antes e aquilo que eu e o Diogo fazemos também Quer dizer, eh, o que nós fazemos aqui, nenhum de nós os três faz disto um, uma extensão da sua vida profissional Portanto, isto é uma uhum. opção sempre baseada em opiniões, em opiniões pessoais Portanto, nesse sentido, acho que esse esclarecimento não era necessário Mas eh, sentiste que o devias fazer e ainda bem Agora, ainda assim, também deixa-me reforçar que, também da minha parte, e acho que falo pelo Diogo tudo aquilo que a gente diz aqui Reflete única e exclusivamente a nossa opinião Pessoal, não tem nada a ver com as empresas Onde nós trabalhamos e com quem e com quem nos relacionamos, ou com as pessoas ou com as organizações com quem nos relacionamos profissionalmente
0: Sim, sem dúvida nenhuma Acho que a posição particularmente próxima da Canonical, acho que, que o David fez bem em dizer não por eu achar que havia qualquer dúvida que, sobre o que, o que é que se passa aqui,
2: uhum. mas
0: porque eventualmente pode haver alguém que, que tenha essa dúvida ou que porque uh, não, 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 não não o conhecendo tão bem uh, não, não, não consiga fazer um julgamento de caráter como nós conseguimos.
1: Exato. E, e... e, e, acho, e acho que é sempre um, um ponto bom, 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 pelo menos a ser feito, uh, já que a gente fala do Ubuntu e a comunidade do Ubuntu, não é? Uh, eu não sou nenhum enviado especial ou missionário especial vindo da Canonical para, para estar aqui a falar das coisas da Canonical. Uh, acho que também é bastante... É bastante bom pôr esse, por esse ponto no I, digamos assim,
2: uh, para o caso de. E convém lá. esclarecer também porque o teu patrão ouve-nos, não é? Então, convém que ele exatamente. seja esclarecido. Exatamente. Exatamente. Sim, sim, exatamente. que o... nada vai mudar, vai ficar tudo exatamente na mesma aqui.
0: Sim, o Marco, o Marco carro é um dos nossos melhores
2: ouvintes. Exatamente. O valor, o valor do autocarro
1: <risos> Mas pronto, e dito isto. Estão aqui finalizadas as minhas novidades de duas semanas A tem sério? Bastantes coisas em duas semanas
2: Não tens mais nada para dizer, não queres dizer o que, é que foi o teu almoço hoje
1: Não
0: foi assim nada de interessante Muito obrigado e mais uma vez parabéns pelo, pelo teu sucesso Sim,
2: muitos obrigado. parabéns e que, e que te corra tudo bem Que daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a três anos continuas satisfeito como estás hoje Apenas Estamos com oito horas de sim. trabalho e com um sorriso nos, os nossos ouvintes não vê Mas nós temos o prazer de estar a olhar para ti uhum. E estás de facto com uma cara de, de, de Bastante satisfeito Portanto ainda bem
1: Sim, ainda bem, ainda bem que transpiro isso também uhum. Porque foi um objetivo que consegui atingir Passados este, estes anos todos muito mas, é pronto, bom chega, chega de falar de mim E tu Tiago O okay, que, que,
0: oh, que andaste a fazer? Que Neste, neste período uh, Dedicado uh, A conviver em família
2: Ora, eu andei a romper com o passado A romper com o passado, com o passado. A romper com o passado Então olha, primeiro hum. Aproveitei a pausa natalícia Não tanto o Natal em si Mas a pausa natalícia que é uma altura em que E, e eu tive de férias também a semana, a semana Entre o Natal e o Ano Novo Para poder também estar mais dedicado à família E estar um bocado mais descansado e não ter que Estar a pegar no computador, pelo menos para trabalhar, e aproveitei que estava perto de Espanha e fui então fui aos espanhóis, já que não tinha nada que fazer lá, não tinha storage para comprar sem sem taxa da cópia privada, e então fui comprar dois comandos, dois gamepads, com o objetivo de jogar Super Tux. Era a minha. O meu objetivo principal. Super Tux Racer. Era jogar o Super <risos> Tux. Ora, a, a coisa não correu mal todo, portanto foi fantástico. De facto foi preciso fazer uma coisa que acho que o Diogo até tinha falado aqui em linha uh, Não sei se foi aqui se foi no Telegram Mas no que era Telegram. preciso fazer uma, dar umas permissões ou, para que era, foi, No meu caso foi preciso um software que era o joystick que eu não tinha E era preciso depois dar, apresentar o joystick ao snap do, do SuperTux Que era para que eles poderem buscar a informação dos comandos E então a coisa foi gira Uh, qual é o problema disto? O problema disto é que o Super Tux É interessante e para uma miúda Portanto, quem, quem me acompanha nos jogos é a minha filha Que tem sete uhum. anos Uma miúda de sete anos, ela estaria à tarde toda a jogar aquilo Sim. Desde que eu a deixasse ganhar Volta e meia, ela estaria à tarde toda A, ganhar, a, a jogar eu, aquilo
0: O Super claro. Tux Carta é extremamente viciante
2: Eu? Uh, ao fim de algum tempo farta-me aquilo De sempre a mesma coisa Hum. E então lembrei-me que aqui há uns anos quando, quando a Steam saiu para Linux Eu, uhum. eu fui, fui uma das pessoas que instalou o Steam Ou a Steam ou lá o que é aquilo uhum. E abri uma conta para ver o que era Portanto aquilo teve lá 3 ou 4 dias E depois desinstalei Mas a conta de facto estava lá Então eu decidi fazer uma recuperação de password E entrei na minha conta Steam opa, E então comecei a perceber que havia lá jogos Em que não fosse eu estar com uma largura de banda De 100 capas por segundo em pico <risos> uh, E eu tinha-me divertido à brava E tinha, tinha gastado imenso dinheiro uh, Portanto Só comprei, comprei dois jogos Comprei um jogo de carros uh, Que joguei na moita uh, Aliás, não foi o que joguei na moita Mas foi um recomendado pelo André Paula Que é o nome, um dos nossos gamers de serviço E que me disse que para jogar Camilda Ia ser giro E de facto não falhou E segui também o conselho Qual é? do diz... Qual,
1: é o nome? Qual é o nome do jogo?
2: Blaze Rush, será? Blaze é um andas Rush. à volta, andas à volta e depois aquilo tem uns mísseis e umas coisas. E eu acho que é a Blaze Rush. Eu, neste Blaze não, não Rush tem.
1: é sim senhora. É, não é? Exato.
2: E o outro é o Tinker Color Tinker, não sei das quantas, que foi-me recomendado pelo João Silva, que também já foi aqui nosso convidado no podcast, o nosso designer gráfico, que disse que jogava com os filhos dele o Tinker Collar, qualquer coisa. O Tinker Color não correu tão bem. Porque o mapeamento de botões do, do, do comando não estava correto Então algumas funções que eram cruciais para o jogo Não se verificaram Foi preciso esgravatar um bocadinho o Steam Para perceber que eu consigo mapear Seja qual for o comando, eu consigo mapear Dentro do Steam os botões Muito, muito facilmente E a partir daí, aquele Color Tinker Eu já confirmo o nome do jogo The Last Tinker Provavelmente eu The já, Last já...
1: Tinker, City of Colors
2: Exatamente, esse mesmo Exatamente yeah. Ok, uh, epá, então foi muito giro Foi muito giro, portanto Eu digo ruptura com o passado Porque eu sempre fui, eu parei E já disse isto aqui algumas vezes em linha Parei no Age of Empires 2 Na altura que usava um PC e uh, Foi aí que eu, que eu deixei de jogar Por falta de tempo e por falta de interesse E se há um ano alguém me dissesse Que eu estaria 3 ou 4 horas Sentado ao lado da minha filha a jogar computador uh, Com os comandos que eu teria comprado De propósito para o efeito eu teria gozado com essa pessoa, a dizer nunca na vida, quer dizer, uh, e de facto foi o que aconteceu. Portanto, e recomendo. É giro, não foi nada do outro mundo. E olha, curti milhões.
1: Boa. Ok.
2: Esta foi vejo, a primeira.
1: Mesmo bom espírito, Natália. Ora, oh, foi Puxa, isso
2: Nada a dizer. Ah, e depois tenho outra mais pequenita, dois anos, a querer jogar também. Oh, pá, tão giro. Mas pronto, a forma como a gente engana as crianças é tão boa uhum. mas, mas especialmente quando os jogos têm demo mode E que a gente põe o comando nas mãos O comando até está desligado e a vida está ali <risos> Mas pronto, o que vale é que ela não ouve este podcast ainda e que eu espero quando ela crescer Que estes episódios já estejam desaparecidos E dissolvidos nas fitas magnéticas aí do...
0: A internet nunca se esquece Pois não
2: Mas pronto, então, mas... esta foi uma A segunda foi concretizada agora há menos tempo Que foi Eu li os meus, os meus feeds de RSS Através de uma ferramenta que o Google lançou Na altura, aliás foi aí que eu comecei a olhar Para os RSS como uma fonte de informação Que era o Google Reader E que uhum. de facto era uma coisa que funcionava muito bem Fiquei e, tão triste Pronto, quando aquilo acabou também eu uh, E na altura fiquei um bocado perdido E fiquei, pá, o que é que eu hei-te fazer? Como é que eu hei-te fazer? Como é que não hei-te fazer? E confesso que desde que o Google Reader acabou Que eu ainda não tinha encontrado a forma certa De gerir, de gerir a minha lista de feeds Então aquilo que eu, que eu usava dá uns, talvez dois anos, esta parte Era uma solução, solução Self-host Que era o Fresh RSS Que eu instalava numa das minhas VPSs Uh, bem, que funcionava bem, não tenho nada a dizer do Fresh RSS Aquilo que eu achei foi Como anda a ficar cada vez mais preguiçoso Para estas coisas, foi Qual era a necessidade que eu teria de fazer Um, um, um self-host De uma coisa que eu quero para basicamente Ler notícias e pronto, uma coisa que não é Demasiado privada e que não me chateia Por ir além yeah. E então fiz novamente uma ronda por Pelos serviços todos que existiam Acabei por cair No Feedly que cumpria Aquilo que eu precisava cumprir. Tive ainda durante para um mês A tentar ambientar-me ao feedly Larguei o Fresh RSS O problema foi quando eu comecei a tentar organizar os meus feeds Em pastas ou em grupos Ou como é que aquilo se chama Em que eles me começaram a pedir dinheiro é. uh, Ou seja, eu posso ter duas pastas Para ter a terceira pasta uh, Só Pais. com dinheiro e eu, pá ah, ok, não me choca nada pagar Pago por outros serviços, não me choca nada Agora tenho que pesar sempre é, o valor Daquilo que eu estou a pagar para aquilo que é o retorno E então decidi Dar uma nova oportunidade, uma solução que eu tinha Na altura experimentada e que não tinha Corrido nada bem, que foi Pegar na minha Nextcloud Instalar-lhe a aplicação de, de RSS News uhum. E com o cliente Que instalei do Android fazer Pá Usá-lo como, como gestor De agregador de feeds uhum. É para aí, estou há três semanas Para a usar aquilo, é para aí estou a durar Funciona é, bem? Funciona muito bem funciona, Neste momento funciona flawless Tenho um problema resolvido que é o problema de Não tenho mais uma geringonça Para gerir, porque eu não me vejo Sem a Nextcloud, portanto Nunca vou deixar de usar E não. é apenas uma aplicação que está lá dentro, o que é ótimo Porque me poupa uma dor de cabeça Portanto neste yeah. momento deixei o Feedly e estou contentíssimo a trabalhar dentro da minha infraestrutura novamente, a trabalhar, a, a gerir os meus feeds dentro de, uma, de, uma, de um serviço meu. É pá, e que me deixa criar as pastas que eu quero, essencialmente é isso, não? Yeah. O caso dos RSS não é uma coisa de privacidade para mim, não é uma coisa crítica de privacidade, mas seja como for, gosto sempre, prefiro ter do meu lado do que do lado deles.
1: Eu vou por aqui uma cavilha. Que, voltando outra vez ao Teres Que pronto, eu tentar fazer o Teres Como seja uma, o meu mini minha, Mini estação portátil Onde eu possa fazer lá coisas E uma das coisas que eu precisava era também de um RSS Reader E o Teres como também é um, Tem um processador fraquito E tem pouca memória, e tem 2 gigas Tive que, que procurar uma solução que seja leve E uma coisa que eu encontrei foi o Newsboat O Newsboat que é um RSS feed aggregator uh, Pela consola Mas é software? Software, yeah. e tem integração com um serviço que eu já uso e pago Que é o InnoReader okay. Portanto, foi só fazer o login do InnoReader do Inno no, no NewsBot Está a funcionar, por consola
2: Fiquei bastante E contento. depois sincronizado com o telefone também, não é? Portanto, o que de um uh, lado aparece ali do yeah, outro Já, yeah, yeah, ok yeah, exatamente
1: Ok,
0: então vais ficar contente de saber que, que se alguma vez tiveres um telefone no WePorts Tens lá uma web app do InnoReader
1: Boa Ainda estou à espera do Nexus 5 Um colega meu disse que vai comprar Um antigo colega meu disse que vai comprar um telemóvel novo Ele tem o Nexus 5 E eu já lhe disse logo Olha, assim que compras o novo Diz-me que eu fico com o Nexus 5 Estou completamente à esfera que isso aconteça agora
0: Ok Tiago, ainda tens mais tem Tenho,
2: calma Também tenho direito a tempo de antena Espera aí um bocadinho Tens, tens Então olha, primeiro Primeiro não Uh, tenho tenho também, uma, também assuntos relacionados com a FOSDAM. Eu não, não me dei como voluntário, porque neste momento, honestamente, acho que já tenho areia a mais para a minha cabinete de tudo aquilo que me propus fazer. Eu acho que já falei aqui, uh, em maio do, deste ano, Caduca, Caduca, se eu deixar Caducar, a minha certificação LPI, e eu tenho então até MAI para renovar ou para subir de nível, eu olhei para a data do, do da FOSDAM e disse isto é preciso trabalhar para objetivos, e então propus-me fazer na FOSDAM e depois não é um exame, são os dois, que é, assim quando quando gastem pouco tempo livre para um exame, propor-se a dois, acho que não é para voíce, mas é de facto, vou dizer desafiante. Como eu aqui há uns tempos, lá, isto está tudo relacionado, eu comprei uma subscrição do, da, da Linux Academy, também com esse objetivo de me preparar, fundamentalmente para me preparar para os LPIs, e então fiz uma, uma, uma funcionalidade que que Linux aqui me tem, que é o scheduling, ou seja, pegas num curso, faz um schedule e diz assim: Eu vou começar a estudar para este curso hoje e vou dar duas horas por dia, uh, todos os dias, ou então, acho por exemplo, às segundas não dou como disponível, dou a terça, a quarta, a quinta e a sexta, duas horas. E cheguei à conclusão que eu, em junho, tinha os dois cursos despachados, junho. Portanto, eu tenho três semanas para resolver a coisa. E então comecei a aumentar, e segundo o padrão da Linux Academy, eu precisava de estudar quatro horas todos os dias para cumprir com os objetivos, ou seja, varrer os conteúdos todos daquilo. Uau. Portanto, estou super animado. São bastante aquilo horas. É pá, nem me passa para a cabeça. Mas pronto, aquilo que me deixa mais descansado é que eu já me inscrevi. Portanto, sábado, à uma da tarde, tenho um exame e às três e meia tenho outro. Portanto. Uhum. O sábado para mim vai ser um bocado limitador E eu preferi isso ao domingo de manhã Porque o exame no domingo de manhã era às nove E eu estou com receio que às nove seja cedo demais Portanto ainda <risos> assim achei que o mal menor Seria fazer os dois, os dois tiros no mesmo dia A vantagem disto é que como é uma coisa que é paga na hora E pode ser cancelada Acho que 48 horas de antecedência ou não sei o quê, Por uma questão só de gestão de vagas Ou seja, alguém que se quer inscrever E que não tenha vaga Eles aconselham a que, a que as pessoas que não queiram Que se desinscrevam para dar lugar ao outro e eu ainda estou a ponderar se vou conseguir fazer os dois exames ou não Portanto, vou ver como é que correm estas próximas duas semanas Para ver como é que é A vantagem daquilo, é a desvantagem portanto, E também para quem nos ouve e para quem gosta que a gente dê informação E não só que escovelhisse da nossa vida pessoal Para quem nunca fez uma certificação Ou para quem nunca fez esta certificação Ele é obrigatório para, para, para esta certificação Dominar os assuntos grub os assuntos Grub 2 Os assuntos Lilo E outras coisas parecidas e estranhas com Que eu nunca ouvi falar E que nunca, com as quais nunca me cruzei Uma coisa é configurar um Grub 2 okay? Outra coisa é puxar pela cabeça E lembrar-me como é que se fazia o Grub A, a versão Legacy, a versão anterior yeah. uhum. Outra coisa é outras porras mais esquisitas E, e isso de facto irrita-me um bocado Nas certificações É ter que estudar coisas que Ou que já estão obsoletas ou que não estando obsoletas Ninguém usa ou ninguém, ninguém nunca usa. usou Ou exatamente, yeah. nestes anos yeah. todos Nunca tive que me cruzar com aquilo yeah. Portanto, essas são aquelas onde eu habitualmente Perco mais tempo, porque é aquelas perguntas estúpidas Em que quando, quando a pessoa depois Não responde ou responde errado Vai dizer, ah, foi por isto Uh, mas pronto, depois há uma série de outros assuntos que são bastante mais tranquilos e que aquilo basicamente é avançar, 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 avançar porque de facto são coisas que não têm muita ciência o nível de exigência, na minha opinião e daquilo que é a minha experiência de, de, do LPIC-2 uh, não é demasiado elevado Agora é enfadonho ter que, ter que passar pelos assuntos todos Torna-se torna bastante enfadonho Mas pronto, mas este é também um, um dos aspectos E de facto lamento Acho a ideia de, 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 de ser voluntário na FOSAM bastante, bastante atrativa Mas pá, não, não, não Este é. ano ainda não, não dá Para mim não dá Diogo, ainda não te vou deixar falar Okay. Porque tenho um último <risos> assunto também relacionado com as minhas pesquisas e com, com uma coisa que me mandava a fazer comissão há algum tempo e que eu coça, percebi e percebi que não preciso, <risos> neste momento já não preciso de coçar, estou muito tranquilo, arranjei um oh. cremezinho bem bom, uh, não, mas uh, que é arranjar uma aplicação de notas. Que seja prática, simples, open source E que seja completa como... O que é que queres dizer com, completa? Já lá vou, já lá vou Como adicional, gostava também que fosse Que tivesse o um mínimo de bom aspecto Porque se eu vou passar muitas horas à frente Uma aplicação de notas Eu quero que não seja uma coisa muito feia Porque quer se queira quer não, os olhos também comem O que é que é uma aplicação, uma, uma, uma aplicação de notas Que seja completa para mim tem que permitir vários blocos diferentes, ou seja, eu quero ter uma espécie de um caderno para este assunto, um caderno para este assunto, um caderno uhum. para este assunto. Dentro de cada caderno, grupo, pasta, chama-lhe o que quiserem, eu quero ter as minhas notas e de preferência poder usar markdown ou poder usar uma coisa para poder segmentar aquilo e poder dar alguma formatação simples sem ter que ser uhum. um, um, uma coisa muito elaborada. E se eu puder ter tags, não é obrigatório, mas se puder ter tags então melhor ainda. Portanto, cheguei à conclusão que Isto para dizer o quê? Mais uma vez Olho para a Nextcloud, a Nextcloud tem Uma aplicação de notas, mas que é Para mim muito, muito rudimentar Portanto, já tentei usar várias vezes, aliás, nós já usámos aqui também e não foi a melhor experiência do mundo. Uhum. E cheguei à conclusão que a maior parte das aplicações de. E andei naqueles artigos que as 15 melhores aplicações de. ou as 12 melhores aplicações. Todos esses artigos, ou a grande maior parte desses artigos, falam de serviços em que, na realidade, tu não tens as tuas notas no teu computador, tu tens num serviço. Uh, de pessoas que não conheces E depois tens um cliente no uhum. teu computador Que faz essa sincronização yeah. Ao contrário das news Eu se nas minhas notas quero escrever uma série de coisas E uma série de coisas que podem ter Eventualmente dados sensíveis Ou coisas bastante mais uh, um, Privadas e que eu não me sinto confortável De alojar no servidor de gajos Que não conheço lá nenhum De uhum. que a minha prim primeira dificuldade Foi encontrar um serviço que de facto não fosse um alojamento de notas num sítio qualquer fora da minha casa. E depois foi encontrar uma aplicação porreira e que neste momento encontrei, ou seja, neste momento tenho uma solução que é, tenho uma aplicação, essa aplicação escolhe uma pasta no meu sistema de fecheiros, que pode ser uma pasta que eu sincronizo com o meu Nextcloud, Porreiro, uhum. portanto tenho isto nos meus computadores todos E depois usa um sistema de, de, de notas Que são os fecheios de texto Que têm três ou quatro tags no início Que identificam a nota que é E a encaixam no sítio certo E depois dali abaixo tem tens um texto que pode ser Markdown ou pode ser um, um snippet não, Eles não chamam snippet, chamam outra coisa qualquer Mas é uma coisa de código, blocos de código uhum. Em que tu podes ir guardando E pronto, portanto estou muito satisfeito A trabalhar com as minhas notas e lanço aqui o desafio para, eu não sei se nós já dissemos alguma vez qual é o sistema que a gente usa, mas também não me interessa partilhar neste momento qual é o sistema que a gente usa atualmente para partilharmos as notas deste podcast, mas uma vez que aquilo se sincroniza facilmente com o Nextcloud, Uh, se, se vocês aceitarem o desafio Era nós tentarmos usar Abdicarmos, ou pelo menos fazemos em paralelo Mas a ideia seria trocar O sistema que usamos agora e que é datado não é? Portanto, se a gente se descuida As coisas desaparecem Para Enfim, um sistema Exatamente. Se, se a gente alojávamos as coisas na nossa nuvem e se podíamos partilhar a pasta das nossas notas que aquilo atualiza em tempo real. Ou seja, qualquer Pronto. alteração que é feita, desde que a gente tenha o cliente de sincronização do Nextcloud, que eu não sei se vocês, por acaso, não sei se vocês usam ou não.
1: Não, o um cliente por acaso não uso, mas é... uh, se calhar é uma é uma coisa que me vai forçar a utilizar o cliente Nextcloud agora, vai ser isso.
2: Pronto
0: Estranho. há snap para isso?
2: Uh, foi uma pergunta que eu vi também. Não há snap, há um Deb? que se instala manualmente, portanto não há repositório, vais buscar um deb, faz o um dpkpg-i, isso também de facto fica um bocado estranho, mas não é nada do outro mundo, porque de facto a aplicação é muito boa, daquilo que eu experimentei, daquilo que eu vi, Tu, depois de estar instalado uh, uh, Tens todas as funcionalidades de, de qualquer outro serviço Falas, por exemplo, o mais conhecido é talvez o Evernote ou... yeah. Não fica nada atrás do Evernote Na minha opinião, em termos de usabilidade O Evernote tem a vantagem de ter uma aplicação para telemóvel Que isto não tem Portanto, isto não é, Na prática é uma pasta que cinco sincronizas com o Nextcloud Mas se tu uh, Instalares a aplicação Nos vários computadores que usas uh, Tens exatamente as mesmas notas neles todos E pronto, aí é open source Portanto, a partir sabes por onde é que os teus dados andam qual é o nome disto? Uh, a aplicação chama-se Boostnote. Boost depois Note. deixa um link no, no, nas notas, mas é o BoostNote Aquilo tem para, e acho que é multiplataformas, e temos desktop, ele corre nelas todas. Uh, eu bonito. confesso que só olhei para, para Linux, mas eu acho, aquilo eram quatro botões, portanto, um deve ser Mac, um deve ser Windows e o outro há de ser para aí yeah. Arch será. Bonito. Eu não estou a abrir agora o site, mas à partida será isso. A ver aqui. E...
1: Parece bonito, parece tipo um Evernote. Uh... Um sim, e atraiu um bastante de a,
2: a aparência, a aparência de, sim, de facto Comprou-me ao início, mas se aquilo não fizesse isso não cumprisse com, com os meus requisitos Em termos de usabilidade uh, Seria descartada como eles foram até, outras
1: Eles até metem aqui o símbolo do vim Não sei porquê, mas está aqui o símbolo do vim No
2: website deles, por alguma <risos> razão eu, eu li isso, pá eu li isso. Acho que tem que ver como é Isto é, é muito vocacionado para developers Portanto, provavelmente terá que ver com isso Mas eu li qualquer coisa sobre isso Era o Vimeo e o Emacs okay. um... Vamos experimentar e vamos ver como
1: é que corre Está o desafio lançado, não é? Sei, lançado não sei, não sei eu... E agora temos que, temos que experimentar Lançado está, agora Exatamente, Exatamente. <risos>
2: estou, a, estou a contar vamos com que vocês a... sejam do contra não é? Vamos ter que avaliar Já estou preparado a... para
1: isso Exato, vamos avaliar, vamos ver como é que isto corre E depois damos o feedback disto
2: Para o próximo episódio Epá, Eu tô, acho que estou despachado, pá, não tenho assim muito mais para dizer Diogo, é a tua vez
0: Pois <risos> é, um, olha Eu fortei me de jogar também Está oh, bem, tô, não é? Eu agora um 2019
1: gamer. vai ser o ano do gaming No Bluetooth, Portugal
0: É verdade uh, Começou ainda cedo nas minhas férias na, na, Enquanto esperava pelo avião o avião trazou-se duas horas E Ixi. então saco do portátil E tive uma hora e tal a jogar a SDL Pop Que é a implementação uh, software livre do, do, do Prince of Persia Ah tá, e eu Windows, tal eu tal
1: um, Eu tal o Prince of Persia não era Então já chegaste longe disso Andas a jogar isso agora há tanto tempo Já chegaste ao fim
2: do não, jogo é,
0: Eu jogo isso para 15 minutos Cada vez que jogo e
2: Minha pergunta e agora é sempre a mesma Isso dá está para jogar com comandos ou não?
0: Uh, não, este não dá
2: Ah, pá, então não quero pá. Uh... Gasta um valor de em comandos É para jogar jogos com comandos pá.
0: Este não dá Agora, para jogar com comandos dá É o Super Tux Card Que tu jogaste,
1: obviamente Super
2: Tux Não sei se eu disse isto no princípio da minha intervenção Sobre gaming, mas... Isto vem em linha com aquilo que o Diogo tinha dito há duas ou três semanas. Ou seja, o Diogo disse: Ah, eu fui comprar um Gamepad e não sei o quê, agora estou a jogar Super Tux. E eu fiquei com aquilo a mastigar ali <risos> e portanto, a culpa é do Diogo. Super Kart, okay. sim. Eu também
0: joguei Super Tux Card, uh, aliás, joguei bastante. Que
2: está uh, para jogar
0: na net, Diogo? Uh, ainda não, ainda não. Uh, eles estavam para lançar uma, uh, uma versão que dava para jogar em LAN, mas hum. aquilo depois. Uh, Complicou demasiado e eles decidiram que não que, que iam desistir disso E a okay. vez disso, quando lançassem a versão para jogar uh, Na internet Que implementavam as duas funcionalidades Em conjunto okay. uh, Que deve-se ir alguns este ano Mas fazes
2: multiplayer local E é muita girpa Sim, sim eu,
0: Muito joguei, eu só joguei contra a do, do do jogo. É uh, primeiro no nível mais baixo para aprender a jogar e tal. Uh, claro, primeiro, as primeiras aprendem, né? mas daí a volta ao jogo, daí eu volta ao jogo no nível mais baixo. Agora estou a começar no nível intermédio, mas já, já dá mais pica no nível intermédio. Também experimentei o Super Tux. Uh, dois, yeah, Super Tux 2 Que é o, uma reimplementação de, Basicamente do Super Mario Mas com Super Tux Cheguei uh, 5 minutos é, é, pá, eu, eu não me aguento mais que 5 minutos uh, num jogo de plataformas Jogos de plataformas não é para mim O Super Tux Card que é de carros E corridas e não sei o que Dá muito mais pica Cheguei 5 minutos também de Frozen
1: Bubble Frozen Bubble Isso é o um Puzzle Bubble day.
0: É É uma implementação livre Do Puzzle Bubble Que é yeah. altamente viciante E eu tive yeah, de parar precisa. Porque senão Nunca mais parava <risos> é, é, E experimentei um jogo também Que não é para mim Mas que eu gostei é, Não é para mim Porque é um jogo de plataformas Que é o Frogato Que pareceu-me Muito, muito bom Tem uma história engraçada E é um bonequinho engraçado E faz cenas engraçadas e A Maria joga isso pessoal, no, no mate se está aprovado pela Maria Estás a ver eu, Sou eu e a Maria <risos> Yeah. Uh, só que eu não me aguento a jogar isso Porque é plataformas A maior parte dos jogos são, são jogos do arquivo do Ubuntu uh, Os que existem uh, Para o Ubuntu uh, pá, Mas uh, em termos de suporte para 4K e Full HD São muito fraquinhos Muito fraquinhos, muito fraquinhos.
2: Pois. Consideras instalar o Steam ou não? Não, o software uhum.
0: proprietário para mim está completamente fora Não tenho interesse não, eu, eu, nem, o jogo, nem jogar tem tanto interesse para mim que me leva a fazer esse tipo de compromisso
2: Um dia que venhas cá a casa Se eu estiver a jogar com o Steam Tu não jogas, é isso? Ficas só a olhar
0: Se me desafiares para jogar, que sequer jogo Para estarmos a divertir nos dois mas É não... que eu vou
2: fazer-te um desafio proprietário Portanto, vê lá isso
0: É na tua máquina, é o problema
2: <risos> é teu <risos> ah. Richard Way. <Stalman>, <risos> então, e...
1: e tens jogado isso só com o teclado? Ou tens ligado aí controladores aos jogos? ou Nada, o que é que que com, com o, com o meu
0: controlador de Logitech, o F301 e, e também tenho um segredinho que é há, há uns meses, em outubro ou novembro, já não lembro exatamente Eu comprei um controlador
1: Um, um Trust Eula Vocês estão mesmo sérios nisso dos jogos man. E,
0: yeah. não Pá, Se faz ou não pra se lhe faz, lhe 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 faz minha... Exatamente isto é All in all in, all in. Uh, Mas Brasilice <risos> 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 minha isto, isto foi mesmo a zilice não consegui meter o controlador a funcionar Basicamente não tinha reparado Que, que no, nos controles de, de segurança do Snap Há lá uma opção para ativar o joystick isso é necessário E no próprio controlador Ele tem dois modos Um modo legado e um modo não sei quantos E uhum. eu estava com um módulo que era que É x É o X e é é o, o, é? o D para aí Não, não sei o que é o modelo
2: do, do teu comando? Tens aí o comando à mão? Ou já é o para a é janela?
0: É o, é o lá. Está tudo os é, é isso, é isso. É, isso, é, isso. é isto?
2: Esse
0: <risos> isto foi um momento super agradável para os nossos oficiais.
2: Sim, até <risos> nada a que saber.
0: Uh, eu depois ponho
2: um link. depois ponho um link para os comandos. Isto sim. foram comandos caríssimos, pá, custaram para cima de 20 euros, pá.
0: <risos> pá, E para isso, minha não consegui pôr a funcionar na altura. Então pá, eu quase que ofereceu um amigo meu. Não lhe cheguei a dar porque não estive com ele entretanto. <risos> uh, e entretanto comprei o Logitech, uh, só que depois de ter descoberto uh, quando tinha o Logitech, como é que isto se fazia, resolvi experimentar agora com, com o Yula e, e já consegui meter a funcionar. Entretanto, falámos num, num episódio, há ah, dois episódios, uh, sobre o meu projeto de rede caseira. Uhum. Uh, pá, ainda Avançou? Não, não avançou absolutamente Até nada precisas,
1: precisas de um gajo para passar tive, cabos?
0: Pá, eu tive de férias eu Vou precisar, vou precisar, sim
1: então, vou precisar, aproveita, aproveita que eu vou estar aí em fevereiro
0: Pá, não avancei nada porque tive de férias não, não, Em Portugal não tenho todo o hardware que eu preciso para fazer isto ainda Andei a espreitar sítios para, para comprar hardware Em particular o PS Mas não vi nada que me agradasse em particular e, e agora que já estou aqui de volta vou, vou começar em breve já tenho Aqui, aqui tenho praticamente tudo Talvez só compro mais um gateway ou, ou coisa assim do género ah, Foste e bem eu, 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 aqui eu, há eu, uns tempos pá. E, Sim, 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 sim. sim, sim, sim. É, 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 Esse equipamento é, Já está parcialmente em uso Não está não tá o AP Porque não tinha cabos Com, com os conectores para POE ah, Já tenho Uh, portanto, agora nos próximos dias é por isso tudo a funcionar. Boa. Quem quiser fazer sugestões, manda um e-mail para contacto, arroba ou, ou contactem-me e nós temos de discutir aqui as vossas sugestões. Aqui a, gente vai criar
2: um, a gente vai criar um e-mail que é peçam que o Diogo compra, arroba podcastobundoportugal.org
0: <risos> há aqui uma correção que eu tenho que fazer.
2: Oi, espera, espera, entramos na parte séria do episódio, é isso?
0: Exatamente, agora é sério. Agora okay. é sério. Um, num episódio sobre uh, uh, somos sobre Slimbook Eclipse. Aliás, o episódio não foi sobre o Slim Books Eclipse, mas falámos do Slim Book Eclipse. Fizemos umas incorreções, não porque a nossa fonte de informação não, não dissesse, não tivesse aquela informação, mas porque na altura uh, a Slim Book não tinha publicado o seu blog post Uh, e não havia uh, inform mais informação além daquela Eles publicaram o blog post enquanto eu estava a jantar no dia em que gravámos E normalmente depois de jantar já não, já não vou ver notícias novas Já só ponho as que eu tinha no pad E depois disso gravámos e, e portanto não tínhamos essa informação Portanto aqui umas correções então, as correções são as seguintes Uma não é uma correção, é só um crescente, que nós chegámos a dizer Então... É o, estamos a contar uh, com correções Sim, as correções vão já a seguir uh, O Eclipse tem uma NVIDIA GTX 1060M Com 6 GB uh, E isto é a parte que faz com que ele seja útil para gamers E para, e para quem trabalha com, com gráficos e, e vídeo e coisas desse tipo Outra informação é que ele, tem, uh, ele pode ter até 32 GB de RAM Apesar de só estar a ser vendido com até 16 GB é, portanto, é possível fazer o upgrade para 32, a Slimbook é que só está a vender até, com até 16. Portanto, é, acho que é uma, uma informação relevante. Uh, se quiserem ver mais detalhes, uh, nós vamos por os links para, para os artigos da Slimbook, para a página da Slimbook onde vocês podem comprar e para um artigo no AMG Ubuntu uh, em que o Joe Sneedon uh, fez um artigo sobre o, o, o portátil.
2: Não esquecer que nós temos também, para quem estiver interessado em comprar equipamento da Slimbook, nós temos promo code Slimbook, temos promo uhum. code Librebox também, coisas que vocês podem encontrar nas notas do episódio, eu não vou dizer aqui porque o da Slimbook é particularmente complexo, mas que vocês podem encontrar nas notas do episódio ou que vocês podem encontrar também na lateral do nosso site e uhum. que estão lá, umas imagens muito bonitinhas. É com os, os dois promo codes que vocês podem usar portanto, eles são de utilização diferente portanto o Librobox dá desconto de 150 euros na compra de uma, de uma Librobox e a Slimbook desconta 30 euros na compra de alguns não são todos, mas alguns modelos de portáteis, nós ainda não confirmámos com a Slimbook se o promo code se aplica também aos desktops, nooks e por aí fora portanto não faltou-nos confirmar essa parte mas que nós certamente que até ao próximo episódio vamos confirmar isso
1: Ok, e para finalizar, penso que falamos agora aqui da agenda muito rapidinho E fazemos a conclusão do
2: episódio Sim, porque entretanto estamos a chegar ao fim, pois é Sim, Este episódio passou coisa. a correr Ah, só o que eu quero sempre coisa. acrescentar uma coisa uh,
0: Quando este episódio for publicado, já deverá ter sido lançado a OTA 7 do Ubuntu Touch uh, Vai ser bastante interessante para quem é o utilizador em particular Para os outros, se calhar, ainda não, não têm as coisas que, que interessam mais Mas... Esta vai, vai ser uma limpeza aos últimos detalhes do upgrade para chinelo.
1: Agenda Agenda, vídeo. Para a agenda temos a Oro Ubuntu, é automótica com o Home Assistant em Sintra Com o Pedro Ferreira Que vai acontecer no dia 24 de janeiro entre as 6 e meia e as sete e meia okay. uh, E depois vai no acontecer E depois, como de costume, vai acontecer a Oro Ubuntu uh, em Sintra, no Saloon A partir das 8 horas até até a noite acabar basicamente sim. All Night Long, All Night Long. Vai ver também o Python Porto número 11 dia 30 de Janeiro e claro como já referenciamos aqui o Fosdem dia 3 e 4 de Fevereiro.
2: Muito Isso é só, né? Vamos nos é,
0: Sim, Exato. podem encontrar o podcast Ubuntu Portugal no nosso site Podcastubuntuportugal.org podem uh, encontrar a comunidade Ubuntu Portugal em ubuntu e nas, e nas redes sociais, claro. Uh, se quiserem ajudar o show Podem partilhar os nossos posts nas redes sociais, podem informar os vossos amigos que este podcast este existe e subscrevê-lo por eles. Queria só dar uma
2: palavra especial aos nossos patronos. Uh, duas coisas. Primeiro, está a acontecer uma votação... Um, nós fizemos um apelo No, no episódio anterior um, A sugestões E a que votassem também e que apostassem Nas nossas previsões para 2019 Portanto essa, essa votação está Ainda a decorrer uhum. uh, E a segunda, a segunda ressalva É ajudem-nos a chegar à nossa primeira meta porque nós estamos praticamente a atingir o nosso, aquele primeiro patamar que nós definimos logo ao início, que nunca, uhum. honestamente, nunca achámos que seria possível. Eu, pelo menos, nunca Sim. pensei que lá chegássemos. Eu também Portanto, não. neste momento temos que pensar qual é que será o próximo patamar. Eu, acho, é... eu, eu, eu para mim, que um, era um panameira. Que era um Porsche Panameira, Panameira. <risos> Portanto, mas Essencialmente é, é se estão Indecisos, tornem-se patronos e ajudem-nos A atingir o objetivo, porque de certeza Que não se vão arrepender Exatamente,
0: e o objetivo mas... é, é baixinho, portanto Não custa muito Exatamente. Este episódio é produzido pelo David Negreira Diogo Constantino e Tiago Carrondo E editado pelo Alexandre Carrapiço Do Standard Cloud Studios O nosso uh, mago quiser... do Som Exatamente, se do quiserem som. os serviços profissionais De captura de som em estúdio e edição Podem contar os Thunderclaw Studios, onde David?
2: Portanto,
1: podem entrar em contacto com os Thunderclaw Studios pelo e-mail thunderclawstudios@gmail.com. gmail.com. Adeus e até à próxima. Até, até à próxima. A próxima.